0: Välkomna till Virkestudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Karl-Johan och Vi jobbar båda två på Virkesbörsen. Och virkesbörsen är en digital marknadsplats där skogsäker kan lägga ut sina annonser med slutavverkning och gallringar och säkerställa att man når alla potentiella köpare och därmed säkerställa att man får rätt betalt för sitt virke. studion görs precis som vanligt också i samarbete med tidningen Skogen och med Ludvig och Company. Och man kan läsa mer om dem på antingen skogen.se eller ludvig.se Så enkelt är det. Hur är det med dig karl Tack att
1: du frågar. Per. Det är bara bra. Det är full fart vad gäller liksom arbetet med virkesannonser, kontakt med skogsägare, kontakt med virkesköpare.
0: Så det är roligt. Vi upplever just nu att det går väldigt bra för sågverken och att sågverken skriker och låter desperat men man letar ju efter sågtimmer just nu och man sträcker på sig lite extra. Kan du berätta mer om det här?
1: Ja, men det är ju klart och tydligt att, att det är ju ett, eh, stor efterfrågan och samtidigt har det ju varit och är också lite problematiskt med, med framkomligheten just nu eh, med när, väder, när väderläget är som det är. Eh, och då så ser vi att sågverket kanske sträcker sig lite längre för att köpa sin råvara Eh, har en bra betalningsförmåga och man gör ju också bra resultat. Det ser vi, inte. Det ser vi bland annat då när, när eh, bolagen nu för någon vecka
0: sedan här när vi kunde se våra kvartalsrapport hur det såg ut när de i året. Och det skiljer mycket mellan bolagen att snitten för sågverken i kvartal 4 var 10% marginal men vida stor sågverksföretag de levererar 15% marginal på hela året. Så det skiljer mycket mellan olika köpare också. Det är därför det är viktigt att konkurrensutsätta och nå ut till alla potentiella köpare också. Ja, verkligen. Men
1: alltså, vida. Alltså, det är otroligt hur, hur, hur de lyckas. Liksom. De, är, de är effektiva i sin sågning som de var och vet vad de ska vara och sälja råvaran.
0: Så. Så tror jag absolut. att det. Är. De är oerhört effektiva. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer massa massavedra egentligen. För när vi rapporterade virkespriser för februari Som man dessutom kan gå in och läsa på www.virkesborgen.se-nyheter. Så var det första månaden i februari på länge som inte massavilspriserna sänktes. Vi har ju sett successiva sänkningar av massavilspriserna i förra sommaren egentligen. Men nu har de stabiliserat sig och är det någon form av vändning vi ser på massavilsidan tror du?
1: Jag tror och jag hoppas det. Som, som sagt var en stabilisering på marknaden. Men jag tror ändå liksom att det, blir ju en, det kommer att, komma att bli en förbättring. Vi ser ju nu att det har ju höjts och, eh, på Craft Det har ju höjts där priset är och eh, Så jag hoppas ju på att vi kommer att se någon, någon
0: höjning under våren här. Så att jag tror det kommer att bli ett spännande år. Med den upplevelse vi har i alla fall är att massabruken kör ju på för fullt i alla fall och att sakta men säkert kanske börja vända och valutan verkar kanske inte bli värre åtminstone just nu vilket är positivt för massa Nej ja, men det är det, valutan
1: är ju den, den stora grejen. Tittar man på, på bruken så, så är det lite underhållstopp på de stora i södra Sverige så men det är liksom inget tror jag som, som de har kontroll över läget.
0: Det blir spännande att följa med vår rekommendation till skogsägare står kvar egentligen. Då att har man gallringar, gärna klenare gallingar, så kan det vara läge att avvakta lite grann. Medan har man avverkningar, då kan det vara väldigt bra tid just nu att fånga upp en en väldigt god tid på marknaden. Åtminstone. Ja, nej, men så är det ju. Och sen gäller det som
1: alltid med som skogsägare, vara ute i god tid, se till att planera långsiktigt. Ska du sälja en post så är det klart att det är bättre att avvägta den som är ska. När du, börjar, när du är i kontakt med köparna än att inte ha gjort det.
0: Så är det ju som man snabbt, absolut. Du, någonting som går väldigt bra just nu det är börsen och börsen har gått upp mycket de senaste året trots coronapandemin. Och vi har fått en del frågor kring det här med att investera i aktier på börsen eller investera i skog. Och för mig är det lite olika djur det här egentligen. Men om du fick en miljon av mig, karl vad skulle du investera i? Skulle du sätta i aktier eller skulle du sätta i skog?
1: Ja, men Det är en jättebra fråga. Skog kan är ju bättre än aktiemarknaden. Samtidigt ser man då hur mycket skog får jag för en miljon kronor. Och vad kan jag få så avkastning på det? Det är inte jättemycket skog man får. Däremot en miljon på börsen kan ju göra
0: betydligt bättre avkastning på det hela. Nej, så är det ju. Man får mindre och mindre skog för en miljon för skogsmarksprisen har gått upp ganska mycket också. Även om den trenden förändras lite grann förra året i vissa delar av Sverige. Det kan man läsa mer om i Ludvigs skogsfastighetsrapport som finns på ludvig.se. Men för att bena lite grann i hur man ska tänka kring börsen och skog så tog jag och kopplade upp med Markus Helin som är chefsmäklare på Ludvig. Så vi ser vad han säger här. Då säger jag välkommen till Marcus Helin till Virkestudion. Kan inte du presentera dig kort lite?
2: Tack så mycket Per. Jo men absolut. Jag heter Marcus Helin arbetar på Ludvig och Company. Och då är jag tjänstechef som vi kallar internt. Tjänstechef för våra tjänster då inom fastighetsförmedling. Och eh, chefsmäklare brukar vi också säga. Så jag ansvarar för våra tjänster på Ludvig och Company som har med fastighetsförmedling och fastighetsvärdering och skogsuppskattning att göra.
0: Just det, och vi har ju kopplat upp oss mot dig idag för att vi har fått en del frågor kring hur börsen hänger ihop med skogsfastighetsmarknaden och sådär. Kan man säga någonting generellt om hur de korrelerar med varandra och hur priserna på skog förändras när börsen går upp eller går ner och sådär?
2: Jo, men det var intressant. Det är, tycker jag är ett spännande ämne att prata om. Ehm. Om vi börjar med börsen så brukar man säga att över tid så går börsen upp ungefär 8% varje år. Så om man är långsiktig ägare på börsen så kan man räkna över tid med en 8% i avkastning. Men det är ju väldigt tvärakast på börsen. Betydligt mer tvärakast än vad det är vid investering i skog. Eh, investerar man i skog så är det faktiskt så att vi har ett intressant... Eh, en, en, en tidigare medarbetare hos oss som gjorde ett examensarbete för en längre tid sedan, och som har uppdaterats därefter. och Då har vi gjort en jämförelse: att om man då köper skog, och sen för den överavkastningen som blir varje år, så köper man mer skog, alltså jämförbart med att återinvestera aktieutdelning. Och det blir väl ett väldigt, väldigt teoretiskt plan. Men om vi. Leker med tanken att man skulle kunna göra så att man återinvesterar och köper mer skog i nära anslutning till den skogen man har. Då ser vi faktiskt att eh, sammantaget då med den pristegen som har varit så slår faktiskt investering. Investering i skog slår investering på börsen.
0: Det är intressant. Jag tycker när jag följer er prisstatistik att jag kan se att skogsfastighetspriserna tenderar att gå upp. Lite grann när börsen går upp också. Hur viktig är börsmedel och aktiekapital när nya personer köper skog? Är det så de finansierar sin skog? hur ser ni- Ja,
2: det finns ju olika typer av, av kategorier av köpare. Men för, för att svara också på frågan hur det korrelerar, så finns det antagligen någon typ av korrelation som vi inte har mätt men man kanske kan skönja en korrelation att när börsen går upp så går även priset på skog upp. Men det är ju betydligt så att säga, mer volatilt på börsen. Så att svängningarna är betydligt kraftigare. Men i långa perspektivet så, så, så ser vi att när börsen går upp så går skogen upp. Men det är också så faktiskt att, säga, att när det skakar på börsen så känner man att skogen är en trygg investering. Det betyder att skog skog är alltid bra kan man säga.
0: Jag tror att det som föranleder frågorna som vi får kring det här det ska jag investera på börsen eller ska jag investera i skog? Jag kan ibland tänka att det är två ganska skilda investeringar. och Hur tycker du att man ska resonera kring det här?
2: Det där är ju en intressant fråga. Det beror på hur lång lång tid vi har. Men om man ska försöka besvara frågan så är det ju naturligtvis beroende på hur mycket kapital man har och vad man har för intresse. Är man intresserad av skog så är det ju en fantastiskt trevlig investering på alla sätt och vis. Och då får man ju med sig känslan av att äga skog som vi ju vet är värd eh, någonting i kronor. Man får ju, ja, som ni känner till, hela skogsägandet med sig. Man får också. Eh, eh, är liksom ett ansvar att förvalta skogen. Att köpa aktier på börsen blir ju betydligt lättare. Om man till exempel, man kan ju köpa aktier i skogsbolag. Och det är ju faktiskt ett alternativt sätt att äga skog. Köper man aktier i SCA så får man ju en del av 2,6 miljoner hektar skog. Och det är inte på alls något dåligt sätt att äga skog- utan snarare tvärtom så har ju skogsbolag en en, en möjlighet att förvalta skogen på ett effektivt sätt så det svaret svaret på frågan blir nog beroende på vilken situation man är i tycker man att det är kul med skogsägande då är skogsägande fantastiskt bra investering har man inte kunskaper kan man ta hjälp, man bör ta hjälp dels när man gör investeringen av skog men även under tiden man äger skogen och investerar i aktier är betydligt mycket lättare kan man säga.
0: Har du några tips och förslag om man nu är första gångs köpare av skog? De flesta som köper skog ändå de äger ju skog sen tidigare. Men de är första gångs köpare som skog och nyfiken på skog och funderar på en fastighet. Vad ska jag tänka på tycker du?
2: Ja, men Det är precis som du säger Per. De allra flesta som äger skog de tycker att det här är intressant att köpa mer skog. Men är man första förstagångsköpare tycker jag att man först ska lära sig om skog om man inte har gått någon skoglig utbildning. Då går man några kurser, till exempel via Ludvig Kompanis skogsägarskolan. Man börjar leta efter skogsfastigheter där man önskar köpa sin skog. Och då kan man kika på Hemnet eller på, på, på vår hemsida. Och sen tar man hjälp. Man tar hjälp av våra fastighetsmäklare och man tar hjälp av banken. Man har en bra lånehandläggare som man diskuterar med så att man ser till att man får ihop finansieringen. Och sen så är det ju väldigt mycket beroende på vad man är ute efter. Ska man börja med en liten fastighet och sen köpa mer skog eller ska man leta efter en stor fastighet? Och det har ju väldigt mycket att göra med ens personliga förutsättningar skulle jag säga.
0: Hur viktigt skulle du säga det är att vara en aktiv skogsägare om man köper en skogsfastighet? Hur viktigt det är det att man är aktiv och sköter om sin skog eller kan man lika en aktie med den ligga i sin portfölj?
2: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt att man är aktiv i sin skog. Dels har vi ju skogsvårdslagen. Det finns ju vissa förpliktelser som man måste göra när man äger skog. Men utöver ut, om man Utöver det så kan man, om man tänker ekonomi, så kan man öka värdet på sin skog om man tar hand om den. Man sköter sina röjningar, och man gör sina gallringar och, och så vidare. Så att det skulle jag säga är viktigt. Och sen så kan man ju bestämma om man ska göra allting själv eller om man ska ta hjälp. Gör man allting själv och man gör det med kvalitet så finns ju naturligtvis möjligheten att man, att man under resans gång Får en ett, ett, ett större slant till sig själv så att säga. Men då får man lägga ner mer tid på det och energi. Men det är absolut viktigt att vara en aktiv skogsägare. Och det är ju den, det, är det som skiljer väldigt mycket. Köper aktier på börsen, då är det någon annan som, som tar hand om skogen åt dig.
0: Det låter som att ska man äga skog så ska man också vara... Man ska vara påläst, man ska hitta en kunskapspartner kanske i Ludvig och Company som kan stötta genom skogsägarnas alla olika skeenden och faser. Men vara mer påläst med att kanske börja med lite aktier i något skogsbolag för att lära känna branschen och lite grann hur det fungerar. Och så där. Det
2: kan absolut vara en bra idé. Och så finns det de när man har kommit en bit i sin karriär som, som äger både och. Har man en stor förmögenhet så är det ganska vanligt att man äger skog som någon slags säker buffert och så har man ju då ett aktieägande utöver det och då är det inte säkert att man än ska ha så värst mycket av sina aktier i skogsbolag utan kanske man vill sprida risken lite grann genom att ha i andra branscher.
0: Om jag gav dig en miljon, Marcus, hur mycket hade du satt i skog och hur mycket hade du satt i aktier?
2: Men om du ger mig en miljon och jag får göra precis vad jag vill med den. Eftersom jag gillar skog, då då skulle jag ju köpa skog. Men det är ju för att jag, jag tycker det, är, det vore fantastiskt kul att få en miljon att köpa skog för.
0: Hur mycket skog får man för en miljon egentligen?
2: Det är väldigt olika beroende på vart i landet. Skogsmarkspriserna har ju stigit de senaste åren kraftigt, Framförallt i södra och mellersta Sverige. Och i norra Sverige under en tioårsperiod så har ju prisbilden till och med faktiskt varit något negativt. Så att i norra Sverige får man ju många hektar medan man i södra Sverige får väldigt få hektar.
0: Och det är jätteintressant och ett, ett varmt tips från min sida blir att gå in och läsa de här rapporterna på skogsfastighetspriser och bilda sig en uppfattning om vad man får i de olika delarna av Sverige och hur boniteten skiljer sig åt och så vidare. Och med det tycker jag vi tackar dig för det idag Markus. och stort tack för att du tog dig tid i virkesstudion också.
2: Tack så mycket, trevligt.
0: Ja Marcus han väljer att köpa skog för sin miljon och Kanske ändå att de här skogsaktierna kan vara en början att köpa lite skogsbolag för att lära känna marknaden lite grann. Det kan vara ett insteg i alla fall. Som
1: är alltså, med alla investeringar så ska man försöka vara så påläsa som möjligt så man vet vad man gör. Oavsett om du går in på, på börsen och, och börjar handla aktier eller om du börja handla, vill börja handla skogsfastigheter så du vet vad det är du köper.
0: Och jag tror att ska man äga skog så ska man också tycka att det är kul med skog. Man ska vilja sköta om sin skog med aktier är kanske lite mer passiva investeringar så är åtminstone i mina ögon en skog ganska aktiv investering som alltså man ska besöka och titta till och så där.
1: Ja men det är det ju och det ska man ju verkligen, det vill ju vi att man ska vara, hålla ett aktivt skogsbruk eh, för att hålla igång skogen och hålla igång verksamheten för det tror vi ju det vet vi att det lönar sig liksom eh, och köpa en skog och bara låta den stå, nej det ska du inte göra för då är det väldigt stor risk i det också för vi har, granbarkborren, vi har blå som kan dra ner det och andra saker. Se till att köpa skog, se till att
0: vara aktiv. Sen är det en sliten gammal klyscha, men skogen växer även när börsen går ner och det är också positivt på något sätt. Så är det. Du karl vad jag tänker att vi ska inte bli långrandigare än så här idag. Jag tackar så mycket för det här och så ses vi snart igen. Ja men nu är vi. har bra, Har det gott. Hej hej.